0: ¿Alguna vez le ha pasado que alguien le promete algo y no cumple? ¿Verdad que se siente feo ser decepcionado por alguien? En el mundo de hoy, parece que las promesas se hacen para romperlas. Y se pasa por alto la enseñanza del refrán popular, lo prometido es deuda. Así que no es de extrañar que a muchas personas les cuesta les cuesta confiar en los demás. ¿Pero qué pensaría usted si le dijéramos que sí, hay alguien en quien podemos confiar? Esta persona jamás ha mentido. Nunca le ha fallado a nadie. Siempre cumple lo que dice. Y es más, tiene un historial impecable. ¿Me creería que hay alguien así? Veamos de quién estamos hablando. Vamos a la Biblia en Tito, el capítulo 1. Tito, el capítulo 1. Y aquí Pablo dice en el versículo 2. Dice, y que se basa en la esperanza de la vida eterna, que Dios no puede mentir. Prometió hace mucho tiempo. Dios no puede mentir. No le es posible. No es capaz de mentir. Por ejemplo, ¿usted puede volar por sus propias fuerzas sin la ayuda de ninguna clase? No, el humano no puede volar. No le es posible. Otro ejemplo, ¿puede una ballena azul vivir fuera del agua en tierra seca? ¿Podría usted, por ejemplo, tener una ballena que puede llegar a superar los 30 metros de longitud, ¿podría tener una ballena como mascota compartiendo el patio de su casa con su perrito? No, no es posible. Y así como no podemos volar y una ballena no puede vivir en su casa, Jehová Dios no puede mentir. Pero veamos una promesa que ha hecho Jehová en la Biblia. Vamos a Génesis, el capítulo 1. Génesis, el capítulo 1. Y veamos el versículo 28. Dice la Biblia que además Dios los bendijo. ¿A quién? A Adán y a Eva. Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos, multiplíquense, Llenen la tierra y tomen control de ella, y tengan autoridad sobre los peces del mar, los animales voladores de los cielos, y todos los seres vivos que se mueven sobre la tierra. Sí, Jehová Dios hizo la tierra para que los seres humanos obedientes vivieran en ella para siempre. Y el objetivo de Jehová era que disfrutaran de unidad mundial, armonía con los animales, salud perfecta, paz, seguridad, casas para todos, la mejor educación, vida eterna y más. Ahora vamos a pausar unos minutitos. Porque sabemos que entre nosotros hay personas que no son testigos de Jehová. Quizás usted recién empezó a estudiar la Biblia. O quizás simplemente se interesó en venir a escuchar este programa. A ustedes, especialmente los invitados, les extendemos una cordial bienvenida. Qué bueno que están aquí con nosotros. Y usted, ¿qué pensó cuando leímos la promesa de Dios en Génesis 1.28? De que Jehová Dios iba a convertir la tierra en un paraíso. Seguramente pensó, pero estamos lejos de vivir en un paraíso. Es todo lo contrario. Y es cierto. La razón principal que no vivimos en un paraíso es que en, en el Jardín de Edén hubo una rebelión contra el propósito de Dios. Esta rebelión ha sido la peor que ha visto la humanidad. ¿Quién es el líder de esta rebelión? El tristemente célebre, infame, Satanás el diablo. Sus primeros cómplices, Adán y Eva. La rebelión de Adán les causó la muerte a ellos y a sus descendientes. Pero el propósito de Jehová para la tierra y para la humanidad no ha cambiado. Y de eso se trata este discurso. Jehová siempre cumple sus promesas. Jehová Dios no puede mentir. Y en este discurso básicamente vamos a contestar dos preguntas. Número uno, ¿qué hizo Jehová para reparar el daño causado por el diablo y asegurarse de que cumplirá sus propósitos o sus promesas? Y número dos, ¿qué debemos hacer nosotros para ver el cumplimiento de esas promesas y beneficiarnos de esas bendiciones. Entonces empecemos con la primera pregunta. ¿Qué hizo Jehová para reparar el daño causado por el diablo? Para contestar esta pregunta vamos a Génesis el capítulo 3. Génesis el capítulo 3. Y el versículo 15. Dice la Biblia, y haré que haya enemistad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te aplastará la cabeza, y tú le herirás el talón. Pero primero, para empezar, ¿a quién estaba hablando aquí Jehová Dios? ¿Con quién estaba hablando? El versículo 14 nos dice que Jehová Dios le dijo a la serpiente, o sea, el diablo quien se había hecho pasar por una serpiente, Entendiendo este punto, vamos a incorporar a Satanás en el versículo 15. Leámoslo de nuevo. Dice, Y haré que haya enemistad entre tú. ¿Quién es tú? Satanás, la serpiente. Y la mujer. ¿Quién es la mujer? En este discurso todavía no hemos contestado esa pregunta. Y entre tu descendencia, o sea, la descendencia de Satanás... Todos los que se rebelan contra Dios. Y la descendencia de ella, ¿quién es esa? Aún no hemos contestado eso. Él te aplastará la cabeza, o sea, a Satanás el diablo. Y tú, Satanás, le herirás el talón. Hasta este momento, ¿qué es lo que sí sabemos? Sabemos que Jehová en Génesis 3.15 condenó a muerte a Satanás y a sus seguidores. Y sabemos que Dios prometió o le dio autoridad a una mujer y a su descendencia para destruir al grupo de rebeldes. Esta promesa de Génesis 3.15 la conocemos como la promesa del jardín de Edén. Pero ¿qué es lo que no sabemos todavía en este discurso? ¿Quién es la mujer y quién es su descendencia? Pero cuando Jehová Dios pronunció Génesis 3.15, Él sí sabía los detalles, pero Él los mantuvo un secreto. La Biblia lo llama un secreto sagrado. Y Jehová Dios poco a poco fue revelando los detalles de la descendencia prometida. Lo hizo con varios pactos. Un pacto es un acuerdo, un contrato. Y Jehová Dios hizo varios pactos con fieles humanos, hombres. Me gustaría ilustrar lo importante que son estos pactos de Génesis 3.15. Por ejemplo, imagínese que a usted le dan un rompecabezas para armar. Ahora tengo malas noticias y buenas noticias. Las malas noticias son, no le dan la caja en donde, usted, donde viene la imagen que usted va a formar. Pero las buenas noticias no es un rompecabezas de diez mil piezas, ni de mil. Es solamente de seis piezas. ¿De qué trata la imagen que usted va a armar? Bueno, no sabemos, porque no tenemos la caja. Pero Génesis 3.15 nos da una pista. Nos enseña que vamos a formar un bonito paisaje de un paraíso con hermanos, eh, humanos obedientes y perfectos, sin Satanás y sus seguidores. Cada pacto que hizo Jehová es como una pieza del rompecabezas. Como solo son seis, me gustaría explicarle cuáles son estos pactos. El primer pacto, el que Jehová hizo con Abraham, este garantizaba que la descendencia de la mujer de Génesis 3:15 gobernará en el reino. La segunda pieza o pacto es el pacto de la ley que Jehová hizo con la antigua nación de Israel. Esta sirvió para proteger a la descendencia de Abraham y para ayudar a la gente a reconocer al Mesías. Pacto número 3. el pacto que hizo Jehová con David. Este pacto estableció que el rey del reino mesiánico vendría de la familia de David y que el reino duraría para siempre. La cuarta pieza o pacto es el pacto que Jehová hizo con Jesús para ser un sacerdote con Melquisedec. Era para garantizar que la parte principal de la descendencia de la mujer es Jesús y que será un rey y sacerdote para siempre. La quinta pieza o pacto, un nuevo pacto, el que Jehová hizo con los cristianos ungidos. Jehová Dios así adoptó a 144 mil cristianos y los convirtió en parte de la descendencia de Génesis 3.15. Y el último, el último pacto o pieza, pacto del reino que hizo Jesús con los cristianos ungidos, era para que los ungidos pudieran ser reyes y sacerdotes con él en el cielo. Juntos, estos pactos se asemejan a piezas de un rompecabezas. Revelaron juntos la imagen del rompecabezas, el reino de Dios, que cumplirá lo que Jehová Dios prometió en Génesis 3.15, hacer la tierra un paraíso y vida eterna para los seres humanos perfectos y obedientes. Obviamente no tenemos tiempo para analizar todos los pactos, no lo vamos a hacer, pero solo vamos a mencionar dos brevemente. Vamos a empezar con el punto de partida, el Jardín de Edén, donde Jehová Dios dio la promesa de Génesis 3.15. De allí, vamos a adelantarnos aproximadamente dos mil años. Esto nos lleva al tiempo del fiel Abraham. ¿Cuál fue el pacto que Jehová hizo con Abraham? Vamos a Génesis, el capítulo 22. Génesis, el capítulo 22, y el versículo 18. Dice Jehová, y todas las naciones de la tierra conseguirán una bendición para ellas mismas, y si noten la promesa, mediante tu descendencia, Abraham, porque tú has escuchado mi voz. ¿Cuál fue el pacto que hizo Jehová con Abraham? Que la descendencia de Génesis 3:15 vendría del linaje de Abraham. Recuerde que los israelitas son descendientes de Abraham y dijimos que Jehová Dios iba a revelar poco a poco. Entonces, desde el punto de Abraham, ahora vamos a adelantarnos unos 900 años. Esto nos lleva al tiempo del rey David, israelita. ¿Y cuál fue el pacto que hizo Jehová con David? Vamos al Salmo 89. Es el Salmos 89. Y veamos el versículo 34. Jehová dice, No romperé mi pacto, ni cambiaré lo que han dicho mis labios. En mi santidad he jurado de una vez para siempre no le voy a mentir a David. ¿Y cuál fue el pacto? Su descendencia durará para siempre. Su trono durará tanto como el sol delante de mí. Igual que la luna, será establecido firmemente para siempre como un testigo fiel en los cielos. ¿Cuál fue el pacto que Jehová hizo con David? Que su reinado y eventualmente el de la descendencia duraría para siempre. Bien, ahora de David, nos adelantamos en la historia humana y llegamos al tiempo de Jesucristo. Vamos a Mateo, el capítulo 1, por favor. Mateo, el capítulo 1 y el versículo 1. Aquí dice, El libro de la historia de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Y qué aprendimos de Abraham? Que Jehová Dios hizo un pacto con él, que el linaje del rey iba a venir de su descendencia. Y de David dijo que el reinado sería para siempre. Y llegamos a Jesucristo. Jesucristo es la parte principal de la descendencia, es el enfoque, es el centro de Génesis 3:15. Ahora, regresando a Génesis 3:15, está claro que la descendencia de la mujer tenía que ser espiritual, no carnal. ¿Cómo lo sabemos? Porque esta descendencia acabaría con Satanás y Satanás y su descendencia son espiritual. Entonces la mujer también tendría que ser espiritual. Pero Jesucristo es carnal en, en Mateo 1.1. Entonces, ¿qué pasó? Jesús fue herido en el talón cuando lo ejecutaron en el año 33 de nuestra era. Su herida no fue permanente porque Jesucristo fue resucitado para vivir en el cielo. Esto es importante porque nos ayuda a contestar las dos preguntas que teníamos pendientes. ¿Quién es la mujer y quién es la descendencia? Lo hemos contestado, pero vamos a repasarlo en Génesis 3.15. Por favor, vamos a regresar a Génesis 3 y el versículo 15. Y ahora, con entendimiento y conocimiento, vamos a leer el texto. Dice, y haré que haya enemistad entre tú. ¿Quién es tú? Satanás, y la mujer, ¿quién es la mujer? La organización de Jehová en el cielo, todos sus ángeles fieles. Sigue diciendo, y entre tu descendencia, o sea, los seguidores de Satanás, el diablo, y la descendencia de ella, ¿quién es la descendencia de ella? Jesús y los mil. Él, o sea, Jesús... Te aplastará la cabeza. O sea, va a destruir a Satanás y a todos sus seguidores. Y tú, Satanás, le herirás el talón. Eso sucedió en el año 33 de nuestra era cuando ejecutaron a Jesucristo. Entonces, regresamos a la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué hizo Jehová para reparar el daño causado por el diablo en el jardín de Edén? Bueno, pronunció Génesis 3.15. Esa profecía indica que Jehová utilizaría a Jesucristo y a su reino para cumplir su propósito y que la tierra fuera, fuera un paraíso. Cristo es el rey del reino y ya está gobernando en el cielo. Jesucristo tiene la autoridad para aplastarle la cabeza a Satanás. Bien. Comprendemos que podría ser un reto, podría ser difícil captar el significado de todo lo que tiene que ver con pactos y profecías. Si algo usted no ha entendido, es comprensible. E incluso nosotros, que tenemos años estudiando la Biblia, a veces batallamos con profecías y pactos. Pero si hay algo que usted no entendió, lo invitamos a preguntarle a un testigo de Jehová, que le ayude. Los testigos de Jehová con la Biblia y con oración y con Espíritu Santo llegamos a entender estas cosas que nos fortalece la fe. Pero con todo, de todo lo que hemos analizado hasta ahora, si solo se acuerda de esto, ya ganó. Este es el punto. Dios no puede mentir. Y Él cumplirá sus promesas. Ese es el punto. Dios no puede mentir. Y lo invito a reflexionar. ¿Alguna vez alguien lo ha decepcionado a usted? ¿Alguien no ha cumplido con su promesa? Quizás su jefe, su patrón, o quizás algún amigo. Todos hemos pasado por esta dolorosa experiencia. Pero ahora nos gustaría preguntarle esto. ¿Alguna vez le ha fallado Dios a usted? ¿Alguna vez Jehová Dios lo ha decepcionado a usted? Solo hay dos respuestas a esa pregunta. Número uno, no, jamás, nunca, nunca me ha fallado Dios. O dos, no sé, porque nunca le he dado la oportunidad. Si este último es su caso, lo invitamos a darle una oportunidad a Jehová. Pruebe por sí mismo de que Jehová no le va a fallar. Jehová Dios no puede mentir. Y Jehová Dios nos ha hecho muchas promesas. Y Él las va a cumplir todas. Y lo hará de formas que ni se imagina. Esto es bíblico. Vamos a Efesios, el capítulo 3, por favor. Efesios, el capítulo 3, y el versículo 20. Dice, ahora, aquel que mediante su poder, que está actuando en nosotros, noten lo que Jehová puede hacer, puede hacer infinitamente más que todo lo que pedimos o imaginamos. Alguna vez se ha puesto a pensar cómo será la vida en el nuevo mundo, en el paraíso, cuando Jehová Dios cumpla sus promesas. Se imagina ir a cualquier parte del mundo sin sentir miedo. Nada le causará temor. Ni el mar, ni la oscuridad, ni las alturas, los animales, los insectos. Nada le causará temor. Ningún peligro, peligro le robará la paz. Podrá caminar a solas hasta la parte más profunda de los bosques y admirar su imponente belleza. Es más, si usted quiere, podría dormir allí en el bosque, al lado de un leopardo. Tendrá la certeza que el día siguiente despertará no solamente vivo, descansado, salvo y más joven que el día anterior. Y al regresar a casa, su familia le preguntará, pero no con temor o preocupación, les va a preguntar por curiosidad, ¿dónde andabas anoche? Dinos, ¿qué aprendiste de Jehová? Cuando usted visualiza el paraíso, ¿se imagina tocando un oso panda? ¿Puedes sentir el pelo del panda pasar entre sus dedos mientras lo acaricia? Puede oler la madera que corta mientras construye la terraza de su cómoda casa. Por cierto, ¿cuál casa es? ¿Cuál es la que se imagina? Quizás es su primera casa que usted construye al lado de la playa. O quizás es su casa número 100 en las montañas. O será su casa número 1000 ubicada cerca de un lago. Bueno, estas preguntas que tenemos del Nuevo Mundo tendremos que esperar hasta que Jehová nos aclare algunas cosas. Pero al, al pensar en una eternidad, ¿es difícil creer o pensar que solo viviremos en una sola casa por toda una eternidad? Jehová Dios nos contestará estas preguntas. Pero sí sabemos que viviremos por tanto tiempo que los árboles milenarios nos parecerán simples flores, que hoy están aquí y mañana desaparecerán. Pero no importa cómo nos imaginamos el nuevo mundo, el paraíso. Lo que leímos en Efesios nos ayudó a entender que Jehová Dios va a cumplir sus promesas aún más de lo que podemos imaginar. Esto nos lleva a la pregunta número dos de este discurso. ¿Qué debemos hacer para ver el cumplimiento de estas promesas? La respuesta es esta. Sencillamente, demostrar fe en el Dios que no puede mentir. Cuando hablamos de fe, no hablamos de lo que algunos llaman un salto de fe. O sea, la fe ciega, que es irracional, tampoco es credulidad. No, la fe de la que hablamos y la que está en la Biblia es un resultado de una profunda reflexión de confiar en Jehová Dios y en su palabra, la Biblia. Se basa en el razonamiento firme y en conocimiento de Jehová. Así que si usted nos visita y está escuchando el programa, no se preocupe. Nadie le está pidiendo que se aviente, que haga un salto de fe. No, Solamente se le está invitando a tomar pasos hacia adelante, en dirección a Dios. Por ejemplo, si usted nos visita por primera vez, ¿podría asistir a otra reunión con los testigos de Jehová? ¿Podría tomar el siguiente paso? Si ya asiste a las reuniones, ¿podría aceptar un curso bíblico? Y si ya estudia la Biblia, ¿Llena los requisitos para ser publicador? Y si ya es publicador, ¿qué impide que usted se dedique a Jehová? Su fe en Dios y su amor por Él lo impulsará a hacer precisamente eso. Nada lo hará más feliz que servir a Jehová. Y Jehová promete ayudarle. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es la prueba bíblica de que Jehová no solamente tiene el poder sino el deseo de ayudarnos. ¿Cuál es el texto que le viene a la mente a usted? Sin duda hay muchos, pero vamos a analizar uno en el Salmo 146. Es el Salmo 146. Y vamos a leer el versículo 5 en adelante. Dice Jehová en la Biblia, Feliz. Quien tiene al Dios de Jacob como su ayuda, que pone su esperanza en Jehová su Dios, el que hizo el cielo, la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos, y que siempre es fiel. Que les hace justicia a los explotados. Noten cómo Jehová ayuda a todos. Les da pan a los hambrientos. Jehová libera a los prisioneros. Jehová les abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los encorvados. Jehová ama a los justos. ¿Vemos la lógica en la Biblia? Jehová tiene el poder para ayudarnos. Y aquí tenemos el ejemplo donde dice que Jehová hizo el cielo y todo lo que hay en él. Un ejemplo vamos a mencionar. El sol. El sol es enorme. Es un millón trescientas mil veces mayor que la tierra donde vivimos. ¿Y cuánta potencia tiene el sol? Un científico explicó que el sol sufre cada segundo explosiones que equivalen a miles de millones de bombas atómicas. Otro científico dice que el, el sol produce hoy día cada segundo energía suficiente para cubrir las necesidades de la humanidad durante 200,000 años vemos si Jehová tiene ese poder no podría ayudarlo a usted a cumplir con su dedicación o si usted quiere bautizarse pero hagamos aplicación más específica ¿Qué impide que usted progrese en sentido espiritual? ¿Qué impide que usted se dedique a Jehová? ¿Cuál es su obstáculo más grande? ¿Es oposición en la familia? tiene que arreglar algún asunto en la casa, es su empleo, es temor al hombre, lucha con algún vicio o debilidad, teme fallarle a Jehová o piensa que usted no es digno de servirle a Jehová. Este Salmo nos está diciendo que Jehová, si Jehová tiene el poder de crear el sol obviamente tendrá el poder y el deseo de ayudarle a usted a cumplir con sus metas espirituales. Jehová Dios desea ayudarle a progresar. Y lo que hemos analizado contesta la segunda pregunta que hemos analizado. ¿Qué debemos hacer para ver el cumplimiento de las promesas? Demostrar fe en el Dios que no puede mentir. Entonces, en conclusión, hemos visto prueba convincente de que Dios no puede mentir. Así como un humano no puede volar, y una ballena no puede vivir en tierra seca, así Dios no puede mentir. Jehová prometió que los seres humanos vivirían para siempre en un paraíso, y esto se va a cumplir. Analizamos Génesis 3.15, lo que sucedió en el Jardín de Edén, y cómo Jehová ha hecho pactos para garantizar el cumplimiento de Génesis 3.15. Nuestra meta es ver el cumplimiento de esas promesas, estar en el paraíso y disfrutar de las bendiciones. Imagínense, mientras abrazamos al oso panda, al oso polar, o cualquier otro animal, Diremos, ¡qué bueno que hice los cambios en mi vida! ¡Qué bueno que estudié la Biblia con los testigos de Jehová! ¡Qué bueno que me bauticé! Pero todos diremos, ¡qué bueno que demostré fe en el Dios que no puede mentir!